0: Selamat datang dan selamat belajar nih di Mtrade. Kita akan bahas yang panas-panas lagi nih, apalagi kalau bukan IPO GOTO. Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Punya nih Buat kalian yang masih bertanya-tanya, Goto itu apa sih? Jadi Goto sendiri merupakan perusahaan hasil merger dari antara dua perusahaan, yaitu Gojek dan Tokopedia. Goto juga punya kepanjangan lain, nih, yaitu Gotong Royong. Kepanjangan ini merupakan bentuk dari semangat dibalik dua perusahaan tersebut dengan misi mendorong kemajuan Goto menawarkan kemudahan akses digital yang meng- mengkombinasikan layanan e-commerce, on-demand, layanan keuangan, dan pembayaran. Nah setelah setahun teman-teman menunggu dan saya pun juga menunggu IPO-nya Goto setelah dia merger dua perusahaan ini Akhirnya Goto melaksanakan periode IPO atau initial public offering nih teman-teman Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau beli saham Goto ini ada beberapa jadwal yang harus dilihat Yang pertama Book building, selanjutnya offering itu tanggal 29 sampai 31 Maret, dan tanggal penjatahan tanggal 31 Maret, dan listing di bursa tanggal 4 April nih teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Penasaran dengan prospek Gotoh dan gimana sih? Boleh beli apa enggak? Kita akan bahas kupas tuntas bersama Coach William. Halo Coach William, gimana nih kabarnya Coach? Halo
1: Merlin, kabar baik.
0: gitu han. Iya. Kita kita mau bahas-bahas santai nih tentang goto IPO goto. Kalau menurut coach William sendiri, ya. apakah layak sih buat kita tuh beli sahamnya atau enggak gitu?
1: Oke. Jadi begini ya teman-temannya by the way, kalau kita bicara tentang goto itu layak atau tidaknya untuk tujuan investasi, itu relatif ya sifatnya ya karena itu akan sesuai dengan point of view dari masing-masing investor gitu. Nah misalnya kita bicara tentang investor yang lebih melihat untuk growth. ya investor yang melihatnya growth atau pertumbuhan secara susut dan ke depan pasti akan merasa GoTo adalah salah satu kriteria investasi yang tepat. Kenapa? Karena begini. Karena kalau kita bicara tentang growth untuk industri ekonomi digital itu ke depannya akan selalu bertumbuh. Itu bahkan kemarin pemerintah espek di tahun 2030 itu pertumbuhan ekonomi digital kita akan naik delapan kali lipat dengan Asumsi tahun 2021 sekitar 400 triliun untuk ekonomi digital kita secara valuasi, artinya kan tahun 2030 itu bisa menjadi 4.000 sampai 4.500 triliun rupiah. Jadi kalau kita melihat dari data tersebut kan itu sehingga besar sekali ya Mer, ya. jadi kalau misalnya kita aspek bahwa pertumbuhan ekonomi digital akan terus bertumbuh ke depan, maka Investor punya alasan yang tepat untuk investasi di GOTO. Di sisi lain, ada investor yang mengharapkan dari namanya dividend gain, ya, bukan hanya dari capital gain. Kan ini kan juga banyak investor seperti institusional, seperti investor investor konvensional, mereka tuh mengharapkan invest unggah hanya capital gain tetapi dapat dari dividend gain. Dan kalau memang perspektifnya demikian, maka GOTO bukanlah merupakan kriteria yang tepat. Kenapa? Karena ya Seperti teman-teman sudah ya bahwa GoTo sampai di kuartal ketiga kemarin itu masih membukukan kerugian. Dimana untuk bisa mendeliver dividen, suatu perusahaan kan harus profitable dulu. Jadi pertanyaannya apakah layak atau tidak untuk investasi? Semua kembali ke dalam. poin of view dari masing-masing investornya. Oke,
0: okay, kalau kalau ini pak, kalau aku tipe orang yang mungkin masih memandang yeah. teknologi itu bakal bagus, ada potensi nggak upset atau down-set-nya?
1: Kalau milenial, aku sepakat ya sama Merlin Pasti kalau milenial kan dia melihat tentu dari growth ya. Dia tuh nggak selalu bersandar sama valuasi karena milenial tuh tahu bagaimana perkembangan ekonomi digital saat ini yang begitu besar gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku milenial sebenarnya bisa melihat Goto sebagai tujuan investasi. Dan milenial juga itu sangat melekat sama aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh beberapa e-commerce ataupun startup dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk milenial, memang rata-rata perspektifnya adalah growth. Uh, mereka memiliki prospek yang cukup luar biasa besar dilihat dari pertumbuhan ekonomi digital. Ya, itu salah satu upset yang pertama. Yang menurut aku menarik jika kita melihat Goto. Nah, yang kedua adalah, Goto sendiri itu menyumbang ekonomi secara nasional sebesar 2%. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ekosistem dari Goto itu sangat luar biasa besar karena mampu memberikan kontribusi sebesar 2% terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. So kalau misalnya teman-teman melihat dari dua aspek ini aja, teman-teman tuh sudah punya beberapa pegangan untuk invest di Goto gitu ya, dalam jangka panjang. itu memang balik lagi ya kita bicara upside, kita bicara downside juga. Ya downside-nya tetap akan ada teman-teman ya di bottom. Yang pertama adalah dari bisnis Ya semua orang tahulah dan mungkin teman-teman juga tahu juga di Perspektus kemarin udah di-share bagaimana kinerja dari Gotos sampai kuartal ketiga kemarin. Posisinya masih uh, rugi 11 sampai 12 Dan jangan lupa, Bukalapak itu per kuartal ketiga kemarin itu ruginya 1 triliun. Artinya gap-nya itu luar biasa besar sekali ya. Gap-nya itu sekitar 11-12 sampai kali lipat lebih rugi gotoh. Nah, ini yang perlu diantisipasi buat teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi, earnings itu adalah satu poin yang paling banyak dilihat oleh market. Karena earnings adalah bagian yang benar-benar utuh milik investor. Ya, bukan sales. Ya, kalau sales kan masih akan lipat lagi sama beban operasional, sama pajak, dan sebagainya. Ya, bagaimana perusahaan harus meningkatkan... Potensial dari laba agar bisa menjadi bagian dari investor itu adalah strategi yang harus dipikirkan
0: oleh manajemen ke depan.
1: Jadi, upside-nya upside, kurang lebih seperti itu.
0: Jadi, kalau upside-nya memang buat grow di masa depan tuh masih ada potensi. Tapi, kalau betul. dilihat dari downside-nya, mungkin jangka pendek ini akan terjadi sedikit fluktuasi harga. Dan juga mungkin karena masih rugi ya, Pak, ya. Jadinya,
1: betul,
0: betul. jadinya masih akan struggling juga dari perusahaan buat ngembangin perusahaannya, gitu. Dan ini banyak banget juga yang ditanyain sama netizen nih, kalau valuasinya Pak, kalau kita lihat kan kemarin waktu buka itu valuasinya cukup mahal. Apakah Gotoh ini juga valuasinya masih mahal, Pak? Oke.
1: Okay. Jadi begini ya, kita bicara valuasi sebenarnya kita nggak bisa comparing buka sama botol at all. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara buka lapak, itu memang merasakan pure bisnisnya adalah marketplace. Jadi mereka bisa menggunakan dari GMP, price to sell, dan sebagainya sebagai aturan benchmark mereka ketika melakukan valuasi. Tetapi hal ini berbeda dengan Goto, yang bisa dibilang Goto ini merupakan perusahaan holding. Karena Goto membawahi bisnis servis on demand seperti yang kita lihat seperti Gokar, Gojet, dan sebagainya. Dan kedua, mereka juga bisnis segmennya adalah marketplace. Ya, ini adalah Tokopedia. Dan yang ketiga, itu adalah dari financial certificates. Ya, itu yang teman-teman ketahui, itu seperti bank jago dan sebagainya. atau Jadi sebenarnya secara struktur bisnis segmentasinya itu sangat luas sekali. Kok. Makanya valuasinya tidak bisa menggunakan valuasi yang sama yang kita ukur di Bukalapak. Jadi kalau misalnya di market, kita mengenal namanya adalah valuasi SOTP. Ya, jadi sebenarnya GoTo itu lebih rileks untuk dievaluasikan menggunakan SOTP dibandingkan menggunakan GMP price to earnings itu sangat mustahil karena ya kita tahu ya masih rugi ataupun price to value, gitu itu belum bisa kita gunakan. Makanya kalau teman-teman lihat di prospektus GoTo harga penerapan harga IPO-nya itu merupakan harga kesepakatan, bukan harga yang sudah di benchmark menggunakan acuan price to sales, GMP dan sebagainya. Kalau teman-teman tanya Apakah valuasi Goto ini murah atau mahal? Itu tidak ada yang bisa menjawab karena balik lagi ini adalah harga kesepakatan. Cuma biasanya ya teman-teman ketahui adalah perusahaan kalau mau IPO itu kan pasti selalu diharga di harga premium. Itu adalah salah satu poin yang harus kita oleh teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman harga nominal Goto untuk setiap satu rupiah per lembar itu setara dengan harga IPO-nya. Artinya. Bagi investor yang sudah invest di Goto selama beberapa tahun terakhir, ketika IPO Goto itu mereka sudah cuan sekitar 316 persen sampai 364 persen, dan itu semua yang akan menanggung adalah investor yang akan beli saham Goto ketika IPO nanti. So. perspektif ini yang harus diketahui oleh investor retail ya.
0: Oke, jadi kesimpulannya tadi yang bisa diambil, kalau Goto sama Buka ini sebenarnya mungkin sama-sama tech, tapi segmen bisnisnya itu berbeda juga, nggak bisa diukur valuasinya tuh sama gitu ya. Berarti lebih, sebenarnya lebih spesifik lebih detail si Goto ya Pak dibandingkan dari Buka sendiri gitu ya? Betul, betul. betul, betul. Hmm, oke, oke. Ini juga ada pertanyaan nih Pak, jadi mengenai saham Gotoh ini kan pada jauh nih, Pak, sama saham buka. Nah, yes. menurut Pak William, kalau dari kerugiannya kan, emang kalau perusahaan berkembang kan memang masih struggling juga. Nah, ini apakah secara kinerjanya mirip-mirip, Pak?
1: Sebenarnya uh, bisnis marketplace adalah perjalanan jangka pagi. Kita misalnya berkaca sama uh, Amazon, memang waktu itu mereka masuk loss posisi dari earnings-nya. Dan mereka itu baru prof. 10 tahun kemudian pasca IPO Merkasa dari pengalaman uh, Amazon uh, Kita bisa lihat Tokopedia, GoTo, dan juga Bukalapak itu pasti masih memiliki Perjalanan yang panjang lah Dan di sepanjang perjalanan ini tentu uh, Harganya akan menghadapi fluktuatif ya, Naik turun, naik turun, naik turun Dan itu sudah, sebenarnya sudah kita lihat pada Bukalapak yang dimana harganya terjun Dari harga ke bisa sampai Sekarang ke arah 200 Ini adalah salah satu resiko berinvestasi pada bisnis digital yang mostly memang secara earning itu masih membukukan kerugian. Tetapi apakah kita bisa aspek perusahaan kedepannya akan profit? Tentu bisa. karena memang manajemen punya planning untuk bisa meningkatkan profit. Kita nggak bisa bilang Bukalapak, Goto adalah perusahaan yang akan terus membukukan kerugian. Kedepan, mereka pasti secara gradual punya keinginan untuk membukukan net profit. Nah, apakah kita bisa membandingkan Goto sama Buka secara head-to-head? Ya, balik lagi ya. Sebenarnya kita nggak bisa membandingkan head-to-head karena secara segmentasinya berbeda. Tetapi Goto memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bukalapak adalah dari ekosistemnya. Inilah jauh lebih luas dibanding sama Bukalapak. Jadi kalau menurut aku akan lebih cepat Goto untuk bisa merealisasikan profit. Nah, karena Bukalapak sendiri, nah itu masih harus berhatiin agar bagaimana mereka bisa meningkatkan ekosistemnya dan meningkatkan value bagi investor dengan cara membuka.
0: Oke, berarti bisa disimpulkan emang nggak bisa nih teman-teman buat compare buka dan juga kuto meskipun sama-sama tech yang IPO di Indonesia ini dua IPO eh dua IPO besar ini nggak bisa buat kita bisa membandingkan dua perusahaan tersebut karena segmen bisnisnya itu berbeda dan ini Betul. Pak Wil ada lagi komentar dari video kita sebelumnya. Oh, kata-katanya kayak gini, hati-hati beli saham IPO, apalagi saham butuh, karena perusahaannya tidak ada asetnya. Bahkan 60% asetnya berupa goodwill alias pesanan kosong. Jangan sampai seperti saham bukalapak yang turun sampai 70%. Gimana nih pendapat Kudfili mengenai komentar ini?
1: Ya, komentarnya nggak salah, ya, karena begini ya, bisnis teknologi ataupun bisnis di sektor digital, itu memang kriterinya adalah memang secara aset, itu pasti intangible asetnya pasti lebih dominan dibanding sama tangible aset itu adalah struktur dari bisnis digital gitu jadi komentarnya nggak salah dan balik lagi ya ini salah satu resiko yang harus dipahami oleh investor ketika berinvestasi daripada saham digital apalagi mau atio seperti koto jadi ini adalah salah satu ketakutan yang sebenarnya akan dirasakan oleh investor kita yang akan invest di saham koto
0: oke ternyata Ini komentarnya benar nih teman-teman. Jadi, uh, emang kar- kalau dari awal emang mau investasi di saham tech ya ini resikonya. Nah ini yang terakhir nih Coach William. Dengan IPO-nya Goto, ini seberapa besar bobot Goto terhadap IHSG Walaupun secara market cap besar, tapi free float-nya kan kecil ya Pak ya. Dan dari Coach William sendiri tertarik nggak sih buat beli saham Goto ini?
1: kita bicara market cap dulu ya market itu cukup besar ya kalau tidak salah tuh sekitar 400 triliun masih Oh jadi itu menempatkan GoTo sebagai saham berkapitalisasi besar nomor 2 atau nomor 3. Jadi sebenarnya GoTo itu pasti akan menjadi bobot salah satu penggerak IHSG kita. Itu adalah satu poin yang perlu teman-teman ketahui. Itu cuma memang karena aturan pre-plot gitu ya. Tentu Uh, dengan penerbitan IPO GoTo yang hanya 4 itu tidak akan memenuhi ketentuan IDX yang uh, dalam hal uh, ini ya kebijakan free float. Jadi tentu porsi sahamnya sangat kecil sehingga sahamnya memungkinkan berfluktuatif dalam jangka pendek. Nah, tapi ingat teman-teman ya, salah satu skema yang ditawarkan oleh GoTo ada satu yang paling penting. Itu adalah dari skema GreenSue. GreenSue ini by the way ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena memang ini adalah salah satu skema yang diberikan oleh management untuk menjaga agar harga itu tidak jatuh di bawah dari harga IPO. So, kalau misalnya kita kayak buka lapak kemarin, kan lapak harganya turunnya dalam sekali ya, dari 800 ke 200. Jadi kalau misalnya dengan ada skema green stock ini, goto kalau nanti harganya dari harga IPO di sekitar 216 sampai 246 kalau nggak salah ya, itu bisa turun di bawah dari sana, manajemen berpotensi ataupun bisa memberikan paham tambahan atau istilahnya adalah right issue dari saham uh, treasury yang dimiliki saat ini. Jadi maksimalnya 15%. Jadi sebenarnya secara perlahan, gradual, itu pasti preplot itu akan membesar dengan sendirinya, teman-teman. Dari yang 4% itu maksimal nah, akan membesar menjadi 15% preplot dalam jangka menengah panjang dengan aturan kalau harga saham itu bisa turun di bawah dari harga IPO. Ya, ini sedikit uh, complicated. Ya by the way, teman-teman. Jadi memang dalam hal uh, jumlah lembar saham preplot ini sedikit complicated. Tapi satu hal yang kalian pahami adalah pre-flot sebesar 4% ini hanya temporary. Artinya dalam jangka ke kepanjang, harga jumlah lembar saham ini bisa membesar seiring dengan penurunan saham kalau misalnya harga saham goto itu bisa turun di bawah dari angka IPO-nya. Ya, jadi uh, menurut saya sih ini menjadi salah satu yang membuat ke depan aturan pre-flot tidak akan berlaku bagi goto. Karena secara gradual jumlah pre-flotnya akan membesar sendirinya. Gitu. Nah, kembali lagi ke uh, pertanyaan kedua tadi. Ya, apakah goto menarik atau enggak? Jadi, aku lebih melihat masih ada resiko yang mungkin akan kita lihat ketika kita invest di GoTo, yang harus teman-teman khawatirkan. Jadi kita harus melihat pengalaman yang terjadi sama saham bukalapak. Begitu juga dengan saham-saham digital lainnya yang ada di global. Cuma kalau teman-teman yakin sama prospek GoTo bahwa dari sisi top nya bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. yang akan tumbuh 8 kali pas di tahun 2030, ya aku pikir Goto masih punya upside yang cukup menarik gitu. Jadi semua akan kembali ke bagaimana cara teman-teman memandang prospeknya. Nah, personally, aku masih lebih cenderung buat NC. Oke,
0: okay, berarti masih cenderung untuk buat NC ya, Pak ya. Eh. Oke. Okay. Hmm. Jawabannya sangat-sangat membantu kita, memberi insight kita. Jadi kalau investasi di Goto ini relatif ya. Kalau teman-teman yang resikonya gede, profit resikonya besar. ke growth investing, mungkin teman-teman bisa untuk beli saham Gotoh tapi kalau teman-teman value investing mungkin teman-teman nggak dulu deh untuk saham Gotoh, karena kita tahu tadi kalau goto tuh hampir rugi 12 triliunan ya, dan ini gap yang terlalu besar juga, gitu untuk teman-teman bisa investing, buat mengandalkan dividen atau laba dari perusahaan itu Selanjutnya, kalau untuk upset ini, masih dari prospek digitalnya. Kalau kita lihat dari ekonomi kita, Gotoh juga udah menyumbang 2%. Selain itu, perkembangan digital di Indonesia kan juga semakin pesat, teman-teman. Ini merupakan salah satu sentimen positif bagi saham Gotoh itu. Jadi, kalau teman-teman mau beli atau mau enggak, itu tergantung teman-teman semua ya. Semua bisa dilihat dan dianalisis, teman-teman. Semua terserah dari teman-teman. Kita nggak ada yang rekomendasiin untuk beli dan sel ya, Pak. ya. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak William. Dadah bye bye. Thank
1: you bye bye. Thank you really untuk
0: semuanya. MTR dapat banyak banget pertanyaan mengenai cara beli saham GOTO nih. Jadi kalau kamu yang mau tertarik beli saham GOTO, tinggal aja ke aipo.co.id. Buat melakukan registrasi dengan menuliskan email dan memilih tipe investor, jangan lupa mengisi data lengkap pada formulir dan memasukkan kode OTP. Terus lakukan pemesanan pada saham yang kamu mau beli, klik more info untuk membaca beberapa informasi penting terkait emiten, termasuk prospektusnya. Setelah kalian yakin, klik place order dan isi nama sekuritas yang digunakan dan jumlah saham yang mau dibeli pada form pemesanan. Selanjutnya, cek status penerimaan saham pada menu history. Ada empat keterangan status nih, diantaranya allotted, allotted with scale book, not allotted, dan not carried over. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai saham goto. Apakah teman-teman mau beli atau enggak? Tulis di kolom komentar ya Selengkapnya nih kalau teman-teman mau belajar tentang edukasi saham Dan juga mau belajar mengenai saham goto ini lain atau nggak dibeli Dan saham-saham IPO yang akan akan IPO selanjutnya Mau dibeli apa nggak Langsung aja download aplikasi Mtrade Dan juga kalau teman-teman mau jadi user VIP MD Teman-teman tinggal aja ke md.id slash whatsapp dan teman-teman kalau jadi user VIPM itu akan dapat apa aja sih dapat stock pick, dapat analisis, dapat insight terbaru dan banyak lagi bisa tanya saham juga 24 jam teman-teman. Jadi tunggu apalagi langsung aja jadi user VIPM Trade. Sekian dulu video kali ini, see you next video. Bye bye.